0: Después de un millón cuatrocientos fallas técnicas, por fin tenemos a la Regina ¡Uh! Bienvenida.
1: Gracias, gracias. Ya no. ven que cuando uno persiste en determinados casos, verdad, no siempre, pero en este momento sí, sí aplica. Pero sí, bienvenida, sí, bienvenida Regina, a,
2: qué alegre es tenerte por aquí, después de una temporada decidiste poder acompañarnos, así que qué alegre que tenerte por aquí. Otra, para las que no saben, Regina Ince es una chavalanica, que es una de las mejores amigas de mi hermana, y pues que la conocimos desde hace mucho tiempo, y teníamos ganas de traerla al podcast, y pues que nos contara un poquito sobre su vida y su experiencia por
0: Asia. El mundo. Y el mundo. El mundo en general. Regina Inser, presentate. ¿Quién sos para los que no te conocen?
1: <risa> <A ver. risa> bueno, para los que no me conocen, pues me llamo Regina, claramente. Sí. Tengo 25 años y ahorita estoy viviendo en Taiwán porque estoy haciendo mi maestría. Eh, soy nicaragüense y, y ya. Y las presentaciones y, y, elevadas, por favor claro, es elegante
0: <ríe> yo recuerdo, bueno la, Regina y yo nos conocimos que en mis tardes, o sea yo como siempre odiadora de mi carrera de odontología, me iba a meter a las clases iba <ríe> a meter a las clases de matemáticas con la Luisa, ¿te acuerdas? y ahí te conocí porque vos estabas con la Luisa en matemática y después Emigré mi amistad hacia, emigré, perdón, mi amistad hacia la Regina. <ríe> que además con ella, iba a su casa, a su a la L. La L un edificio en la UAM que era para los diseñadores. Y yo soy la única odontología. El mejor lugar de la UAM. Ahí. <ríe> <ríe> ahí todo el tiempo. Y así nos volvimos amiguitas porque su madre es originaria, oriunda de la ciudad de Los Mangos. <ríe> o sea, sí. arriba. Estábamos
1: destinadas a ser amigas.
0: Exactamente. Entonces, la Regina, me acuerdo que siempre tuvo ese, como yo, igual, el corazón eh, viajero. El amado Jesús. ¿Cuáles fueron tus? Le, me acuerdo que cuando te fuiste a Argentina, que decidiste irte a Argentina. Contanos primero esa experiencia, cómo fue la cosa.
1: A ver, primero eh, me fui a Argentina, no sé si te acordás, me fui con un programa que se llamaba ISEP que básicamente era un intercambio por seis meses y vos tenías que aplicar como a tres universidades y la, vos elegías si te aceptaban las tres, vos elegías a cuál querías ir. Y me acuerdo que eso fue como en el 2015, creo que fue que me fui, y obviamente era la primera vez que en realidad me estaba yendo de mi casa, como estaba yéndome como otra sonoraria, no era tan grande, pero ya sabes, era, igual era muy lejos, pues era Argentina. Claro. Porque yo, igual que usted, yo pues desde como 17 años me fui a mi casa, uy, me fui a mi casa, <ríe> me tuve que ir de mi casa a, a Managua para estudiar, entonces hasta cierto punto como era un poco independiente en ese sentido, pues como yo resolvía mis propios problemas, tenía que aprender a administrar mi dinero y cosas así, entonces tal vez irme a Argentina en ese sentido no fue un golpe tan grande como en el sentido de que, bueno, voy a estar sola y yo tengo que resolver mis propias cosas, eso quizás no me costó mucho. Pero, eh, obviamente, sí, los choques culturales que hay, el, cómo es la gente allá, son cosas muy distintas y yo no me acostumbré tan fácil a eso al inicio. Eh, creo yo que la primera vez que me fui así, como muy lejos de mi casa, fue cuando en realidad me conocí, me conocí bien, pues me di cuenta de las cosas que me gustaban, las cosas que no me gustaban, aprendí un montón, o sea, yo creo que Argentina es lo que más me dejó a mí, fue aprender a estar conmigo, conmigo mismo, o sea, disfrutar mi tiempo a solas, eh, no sé, creo que eso Autopolo fue una de las cosas que aprendí. En general, como que comencé a saber,
2: como, y yo te entiendo en ese sentido, cuando viví sola en otro país, que ya no, no es como que voy a, voy a regresar el fin de semana a mi casa, sino de que realmente estás ahí por tu cuenta, comenzás a darte cuenta y a conocerte a esa persona que ha estado viviendo todo ese tiempo, y es como que, ah, no sabía esto de mí, o, ah, que como que te vas dando cuenta de muchas cosas y siendo igualmente, aunque sea Latinoamérica, creo que solo con el hecho de irte a esa cultura, porque de cierta manera nos parecemos, pero no. Hay muchas cosas, palabras o costumbres que son muy diferentes y, y eso lo te Lo que más me gustó de Argentina. Lo que más te costó y lo
0: que más te gustó.
1: Mm, creo que lo que más me gustó de Argentina fue que eh, a ver, como te digo, como yo aprendí a disfrutar mi tiempo a solas, yo ahí como que literalmente me iba sola o me iba a ponerle miedo a un parque, me iba a los museos, me iba a, la, a las bibliotecas, porque Argentina tiene como mucha arquitectura bonita y muchos lugares lindos que puedes conocer. Y aparte, eh, no quiero decir, o sea, en, en contraste con Nicaragua, el gobierno allá como que... A veces invierten sus ciudadanos, tipo, para actividades del que hagan cosas a la gente mayor en los parques, tipo, hay ferias a cada rato, entonces son cosas interesantes que puedes hacer y que no necesitas un carro propio para poder moverte. Tipo, en Argentina el transporte es muchísimo mejor, el transporte público es muchísimo mejor que el de Nicaragua, entonces yo podía irme sola a cualquier hora, hacer cualquier cosa, porque siempre iba a haber algo que hacer, ya sabes. Yeah, yeah. Y esa fue yeah. una de las cosas que más disfruté O sea, siempre los fines de semana O el tiempo que tenía libre podía hacer cualquier cosa O sea, nunca terminé de explorar Buenos Aires Porque era una ciudad muy grande Y siempre había un montón de actividad Y eso fue lo que más me gustó de la ciudad, la verdad Lo que menos me gustó Y espero que no tengan ningún amigo argentino uh -huh. Porteño, porteño, porteño Alguien de Buenos uh -huh. Aires uh -huh. Es que no me gustó Siento yo, o sea, en comparación Como los otros países latinos Argentina es como el más frío de todos y en especial los porteños, son muy fríos, son muy cerrados entre ellos, es como difícil entrar a ese, a ese mundo de gente que nació y vivió todo su tiempo en Buenos Aires, son muy cerrados en su grupo de amigos, entonces no, y se, tienen como un ego muy, muy grande, entonces no es raro, pues en realidad eso fue lo que menos me gustó de ellos, pero... Los que no eran de la capital sí son muy linda gente, pero creo, creería yo que eso y un poco la verdad que eh, no sé si saben, pero pues Argentina tiene una tasa de, de feminicidio super alta, pues entonces sí, sí, sí. Eh, de vez en cuando yo me sentí un poquito insegura en las noches, pero pero sí, o sea, Argentina es un país súper lindo, tiene un montón de cosas, creo que está súper un, un país que tiene una cultura uff. O sea, yo me enamoré de Argentina, quedé como traumada casi unos años después con ese
2: país. Y bueno, y después ya que, porque dijiste que fuiste como por un intercambio argentino, o sea, que era por un tiempo específico, y después regresaste a Nicaragua, y ahora estás en Taiwán, o sea, ¿cómo fue ese ese lapso entre regreso de Argentina y ahora me voy para Taiwán? Y eso?
1: Eh, fue, fue, hubo bastante tiempo entre ese cambio, porque mi intercambio en Argentina fue en el 2015 y después regresé a Nicaragua, que fue horrible, que de hecho, en ese programa en el que yo fui, ISEP, siempre te mandan correo y siempre están pendientes de vos, tipo cuando vas a regresar de tu intercambio, y me acuerdo que casi que terminando mi intercambio, me llegó un correo que decía como que estás por volver a casa y vas a tener el síndrome del viajero o algo así, o Bien. el síndrome del... De, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es real, o sea, algo que pasa, tipo, cuando te vas de a un lugar por mucho tiempo y te toca regresar a tu país, estás súper triste, no te quiere ir, sentís que va a extrañar eso toda la vida, no sé, te, hay gente hasta que se deprime, ya sabes, y un montón de gente que fue conmigo, el mismo, que, que aplicó conmigo el mismo año para irse a ISEP cuando regresó a Nicaragua, o sea, no querían, no querían estar en Nicaragua más y ahí como que un montón de gente le dio ganas de... No, yo voy a regresar a Nicaragua, voy a terminar mi, mi carrera y después busco cómo irme porque aquí no me quiero quedar. Y un montón de gente de AISEP ya no está en Nicaragua, que se fue conmigo, literal, todos se, terminaron su carrera en la universidad y buscaron cómo irse a otro país, no sé, a ir a estudiar, a ir a trabajar. Eh, pero yo me gradué de la universidad y empecé como a trabajar en Nicaragua, pero después pasó lo del abril 2018, exacto y eso cambió, o sea, se cambió los planes de todo el mundo, básicamente. Sí. Sí, sí. Eh, me acuerdo que, en realidad, yo apliqué a Taiwán por mi papá, porque ustedes saben, los papás cuando ya te estás graduando, y ya como que te quieren correr de tu casa, básicamente, pero no te <risa> lo quieren decir. Ajá. el maje me mandó un montón de links de becas para que aplicara, mira esta beca mira esta beca, mira esta beca y siempre me estaba molestando, como mira ya aplicaste, mira, ya van a cerrar, mira no sé qué, entonces dije voy a aplicar a una de las becas para que no me esté molestando y terminé aplicando la de Taiwán porque era la beca que era completa uh
0: -huh.
1: y me acuerdo que cuando leí el correo de que me la habían dado, yo estaba así fui completamente indiferente porque yo no me quería ir de Nicaragua en ese momento porque mi papá estaban solos y yo decía, yo sé que es una buena, es una oportunidad inmensa, pero yo me iba a sentir culpable dejando a mi papá en un tiempo de, o sea, de incertidumbre y horrible en Nicaragua que al final creo que me fui más, me vine más como obligada por mi papá y por la situación que en realidad porque yo quería, pero yo hoy no me arrepiento de haber venido a Taiwán. O sea, siento que hay muchos estereotipos y un montón de prejuicios con países asiáticos pero en realidad creo que uff Taiwán yo no cambiaría esta experiencia y me hubiese arrepentido si no hubiese decidido venir acá. Wow. O sea que al final y al
2: cabo no era como que, sí, porque tienes razón, hay mucha gente que cuando ya sale por mucho tiempo por primera vez del país, es como que y no y no no ya ven como, como que se le abre un mundo de posibilidades y buscan más bien cómo irse. Y es increíble, nunca me imaginé que vos en realidad fue como que bueno me voy a quedar aquí en Nicaragua, voy a estar con mis papás y que al final, por las circunstancias, la vida te obligó a salirte de tu zona de confort y decirte, mamacita, te me vas para Taiwán. <risa> y a
1: Taiwán, sí, o sea, más... o sea, wow. sí. O sea, pero, o sea, de todos los países, mucho, yo nunca, o sea, en mi vida, cuando yo pensé en decir como, bueno, quiero, porque mi plan era tipo, terminar la carrera y trabajar un rato y después empezar a buscar maestría, yo quería irme, Hacer mi maestría con, teniendo como mucha experiencia laboral, ¿verdad? Para, no sé, para rendir mejor quizás. Y, o sea, mi vida cambió. En el 2018 la vida dijo, venir para acá, te voy a revolcar, te vas a levantar, te vas a caer a revolcar, te vas a levantar. Y sí. terminé la, la marea, me trajo hasta Taiwán, pero fue, o sea, yo siento que el 2018 fue mi año más intenso en mis 25 años de vida que tengo. Fue súper... Y creo que el de mucha gente, en realidad, como que el 2018 pasaron tantas cosas, y no hablo solamente de la crisis política de Nicaragua, sino en el nivel personal, hubo muchísimas cosas y al final aquí estamos. Pues increíble, o sea, realmente yo creo que cuando, porque
2: ese es como una de las retos, yo sí en realidad tenía como, bueno, para mí fue al revés, no fue por la crisis, pero... O sea, nunca, nunca tenés idea de lo que te estás enfrentando hasta que estás en el, como en el país, o no tenés la idea de la magnitud de lo que representa. Y sobre todo para hoy yo en realidad, y como yo me vine aquí a España porque dije, bueno, es un, me quería, quería hacer, no fue tanto por la maestría, sino por el hecho de vivir una experiencia diferente, pero nunca te das cuenta cuán, cuán, cuán estás en tu zona de confort
0: hasta que salís de tu país. Hasta que, no, claro. pero imagínate que por lo menos vos hablas español. Yo ahorita que estoy en Israel, que también son símbolos las letras, que no las puedes leer, es como que a la madre y ver dónde estoy. Se frustra es, es uno, como que, sí. Sí, se frustra un montón. Entonces, eso te iba a preguntar, cuando llegaste a Taiwán, ¿qué fue lo primero, como que el shock cultural más grande que tuve? Mira, pero aquí que serte varios,
1: sincera. Bueno, eh, creo que el, 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 mira, como te digo, como yo venía... Un... Yo venía un poco triste acá, la verdad, o sea, por, por dejar a mis papás y todo ese tema, pero ya, yo venía en el avión y todavía a mí no me había caído como el peso, de como te estás yendo literal al otro lado del mundo, hay una zona horaria de diferencia de 14 horas, o sea, era una yo no había caído en cuenta todavía. Yo vine en el avión, Taiwán, y yo como que venía en modo zombie, no sé por qué, a mí mm -hmm. cuando me cayó así el, así, el elefante encima. Fue el día siguiente, después del que vine, que tuve que ir al súper. Me acuerdo que fue el súper que estaba cerca de mi casa pues a comprar cosas básicas. Y, o sea, lo, no sé cómo explicarles que lo único que yo sabía lo que era, era la fruta porque, pues, reconocer un banano, una <risa> claro. naranja. Ya sabes. Pero, de repente me fui donde estaban las cosas de leche y me quedé en shock. O sea, es que yo no sé cómo explicarles que yo no sabía qué. ¿Qué era leche de vaca, ¿Qué era leche, Porque yo tomaba mucha leche de soya, de maíz, de maíz, de arroz, de almendras, entonces y todo está en chino, entonces no hay forma en realidad. Si no hablas chino, no hay forma de saber cuál es cuál. O sea, y me acuerdo que ese día pasé como dos horas en el súper decidiendo si llevarme, qué leche llevarme, y la otra cosa que quería comprar eran huevos, pero había unos huevos ahí que decía, y si esto no es huevo de gallina, y si esto es otro huevo, pero se aparece al de gallina. Y al final... <risa> Al final terminé frustrada y no compré nada y me fue a mi casa y me ataqué en llantos porque ahí fue cuando me cayó, ya sabes, como púchica, porque la, vos ves un carácter chino y te duele la cabeza. O sea, no hay forma, es que no hay forma de que vos puedas entender nada, ¿me entiendes? Y yo siento que eso es uno de los retos más grandes cuando te vas a un país donde no hablas el idioma y claro. donde, o sea, aquí yo no te voy a decir, o sea, si como extranjera vos venís y pues según vos te vas a defender con el inglés, acá es mentira, o sea, acá no todos hablan inglés, Se, quizás los más jóvenes y el inglés que tienen muchos de los taiwaneses es inglés súper básico. Entonces, al final, o sea, al, al principio yo acá mordí el leño, o sea, los primeros meses acá fueron horribles para mí, fueron súper difíciles, yo ni tomaba buses porque me da miedo, o sea, porque los buses estaban en chino lo único que estaba en inglés era el metro, entonces yo no tomaba buses porque me daba miedo perderme. Yo al metro, que era lo que había cosas en inglés, pero horrible, 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 horrible. Ay, y... no, las
0: cosas más básicas se te volvieron una pesadilla ir al súper Literal,
1: literal.
2: <risa> pero, o sea, quiere decir que has crecido enorme, enorme, enormemente. O sea, imagínate que ya tenés fotos de estar ahí un año y algo. Mm.
1: Dos años y como cuatro meses por ahí.
2: Imagínate tener dos años y cuatro meses ya hablar algo básico de chino,
1: ya poder... Ya
2: te defendé, o sea, vos saliste de tu uh -huh. zona de confort completamente, te reseteaste, por así decirlo, el cerebro y comenzaste de nuevo.
1: Sí, no, no ten, aquí literal no tenés de otra. Yo me acuerdo que cuando yo vine, con un grupo, la primera vez que salí, fui con un grupo de nicas, fuimos a comer y alguien, pero nos llevó única que ya estaba aquí, que ya tenía tiempo de estar acá, y nos dijo como que a mitad de Juan me cambió, yo no era esta, la persona que, que, que vino, yo aprendí a ser más independiente, pero... un no espiritual, <ríe> casi. <ríe> y yo digo, o sea, yo... A me da risa, pero porque, por ejemplo, un montón de la gente que vino conmigo es gente que vive en Managua. Entonces, pues, sabes que la gente de Managua vivía en su casa súper tranquilo. Pero sí, digo, la gente como nosotras que, que se fue de su casa como a los 17 años para estudiar toda la universidad, ya tenemos hasta cierto punto un nivel de independencia, ya sabes. Claro. Más bien aquí, yo no sentí tanto el golpe de ¡Ay, estoy sola, me toca hacer todo! A mí, Ese, eso fue lo que menos, o sea para mí eso no fue un golpe ni nada, no, no sufrí por cocinarme, bueno, no sufrí por nada de eso, a mí lo que me golpeó más fue como, no, hablaba chino, aquí, lo que para mí puede ser normal, tal vez a un taiwanés lo puedo ofender, entonces, claro. la, eh, que yo sé que la hablar alguien ejemplo? en Nicaragua, eh, a ver, por ejemplo, como qué cosas ¿Qué podrían ofender usted? un taiwanés que yo haga, mira, mmm, yo sé una que es muy famosa, eh, por ejemplo, acá usas o es que comen mucho arroz y ocupan los... los ¿Cómo los se
0: palitos. llama eso en
1: español? Los palitos, los, Ajá, palitos. los palillos. Uh -huh. Ajá. Entonces, si vos tenés como un bowl lleno de arroz y vos metes los cuates como que los ensartás, uh -huh. y los estás comiendo y los ensartás así de repente, eso es una ofensa para los taiwaneses porque eso se parece un poco a, a cuando ellos queman incienso, y eso tiene que verlo con sus muertos, con sus con sus muertitos, pues, o sea, con wow. sus familiares que murieron algo así. Entonces, como se parece, visualmente parecieran esos palillos de incienso, entonces, y las cenizas, digamos, como uh -huh. son altares que le hacen a, a, a los muertitos, entonces creo que eso como que lo ofende mucho. Y algo, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo estoy comiendo en un restaurante con alguien y de repente, o sea, inconscientemente, como clavo los palillos en el arroz y siempre me dicen, como, ¿qué tal, los pues?
2: Sí, sí, sí. Ah, como, wow, imagínate algo tan básico como que uno no tiene ni idea ni se le pone, me pasa por la mente es como que pones los palillos en el arroz de cierta manera y ya está ofendiendo Muy
0: tranquilamente, <ríe> déjate de comer, pones tus palillos y de repente se dan una cachetada en la cara. y <ríe> no, no, mentira, yo sí que no es agresivos. Pero, pero otra
1: cosa, a ver. Pero uh -huh. una
0: cosa así, no, no.
1: Por ejemplo, acá, antes del coronavirus, no, vale. acá, si yo andaba con una gripe, una, gripe, una tosita, una, una cosa así tontita que me hacía estornudar y yo me montaba al transporte público sin usar mi mascarilla, la gente te, quedaba, te odiaba, la gente te quedaba viendo feo y eso es como, estás invadiendo el espacio de la gente porque andas enfermo y puedes contagiar a las personas, no, lo estás, lo, respeto, no lo estás respetando. Exacto. Para mí hasta este cierto punto el shock de usar mascarilla todo el tiempo no fue tan grande porque yo ya sabía que si vos tenés cualquier cosita, tenés que tener tu mascarilla y ponértela siempre. Que son wow. cosas que en nuestros países vos andas con catarro y te <risas> llenas la mano y ahí andas pasas todo el día y no sí, dice nada. No, ya
2: no, no, no. ahí estamos vivos porque Dios es muy grande, sinceramente. Y es que es una locura tener en
0: la cara a la gente sí, sin no, problema, no, 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 absoluto. No.
2: Y, Pero, por ejemplo, vos, bueno, ya tenés dos años y pico ahí y todo, has conocido porque, por lo que he visto, por tus historias y por las historias de la Naima, es como que hay mucha mucha gente centroamericana ahí en Taiwán, como de Honduras, mucha gente de... Sí, hay centro. bastante,
1: Entonces, por, por, por los programas de becas.
2: ¿Has conocido
1: a personas
2: que han dicho, sabes que Taiwán no es para mí? Realmente me, Uy, a lo mejor sí. me regreso a mi
1: país y ya me, me voy. Sí, por ejemplo, yo conozco gente que la mayoría de la gente trata de quedarse, o sea, te graduas y buscas un trabajo aquí, porque obviamente la calidad de vida de aquí es mejor que en cualquier país de Centroamérica. Pero claro. igual de repente hay gente que se gradúa y se va porque no quiere estar acá. Porque igual yo creo que de verdad irse a otro país, y, o sea, una cosa es que todavía Costa Rica, que hasta cierto punto somos muy parecidos pues, en realidad, Claro. pero otra cosa es adaptarse a otro lugar wow, completamente diferente, o sea, puchica, yo ahora que vivo aquí, yo no supe apreciar el patio de mi casa, yo no sí, quisiera caray. tener un patio, entonces son, son así cosas chiquitas, y yo creo que en realidad necesitas un montón de inteligencia emocional para poder, como mindset de que bueno, ya este, otro, este otro, otro mundo, pues ahora me tengo que adaptar a esto, no voy a tener las mismas cosas que tenía en mi país, y está bien, pues así voy a, Así voy a vivir y no me molesta, pero hay gente que no puede, ya sabes. Y dice no, yo quiero regresar a lo que yo conozco, con lo que me siento cómodo, y pues, de ahí no lo saca. O sea y que totalmente también...
2: inmigrar y sobre todo inmigrar a una, un país como Taiwán, que como mi hermana decía, sobre todo aquí en, en España hablamos más o menos el mismo idioma. Eh, tenemos más o menos la misma costumbre, hay muchos latinos, entonces no es tan grande el shock cultural de venirse a España de Nicaragua, pero Taiwán es chino, es otra cultura es, otra forma de, es que es otra forma de pensar completamente, o sea, ni siquiera es la cultura, ellos piensan de una manera completamente diferente a nosotros y desde poner los palillos en el arroz hasta estornudar que la gente tiene la mala costumbre en Nicaragua, que le pone la boca y después te da la mano que es una cochinada, sí. pero realmente lo hace, entonces es como, tenés que ser como así inteligente emocionalmente y fuerte mentalmente para aceptar ese cambio en tu vida, porque es grande, pues, y podría, se podría decir que no es para cualquier inmigrar, y sobre todo inmigrar a un lugar como Taiwán.
1: Sí, yo creo que, y, y fíjate que ni siquiera, no nos vayamos tan lejos, como, Obviamente creo que Taiwán es muy duro, pero yo tengo gente, yo conozco amigos que se fueron a estudiar a otros países y no pude, o sea, no, nunca se adaptaron, ya sabes. Y yo creo que hasta cierto punto o sea, no te podría sería muy difícil poder adaptarte 100% a, a una nueva vida, pues, como decir, como adaptarte desde de culturalmente, religiosamente a un país diferente al tuyo pero uno trata de poder agarrar las cosas que son más parecidas a lo que vos ya has vivido claro. para poder, ya sabes, seguir ahí, y aún así, digamos, hay gente que se ha ido ponerle a los Estados Unidos, que un montón de gente o se ha a los Estados Unidos, y no se termina adaptando, y se va, pues, o sea, se regresa a Nicaragua porque no, no quiere, no puede, porque todo lo conocido, la gente se siente más cómoda, ya sabes. Claro,
2: porque está en tu zona de confort, en tu casa, estás tranquilo. Sí, en general, sí, como tienes razón, o sea, como para mí, yo por mi respeto y te rindo el charro porque para vos de haber sido completamente, o sea, puta madre, es como que esta gente no me entiende, pero igual, pues yo aquí entiendo, yo, yo sigo haciendo, o sea, literalmente es como yo amo mi país y soy nicaragüense y todo, y todavía hay cosas que me, o sea, como que me, es el día de hoy y a veces me... O sea, mi sentido de la ubicación es muy malo y todavía pregunto las cosas y me dicen: Tenés tres años aquí. Y yo dije: A ver, déjenme mi Google Maps, tranquilo, no sé qué. Y hay cosas que no, o sea, que siempre van a estar en mí, pero sí, o sea, hay un, una, una Marta que vino y una Marta tres años después. Y, y hay cosas que obviamente siempre la voy a. O sea, literalmente encontré una amiga hondureña y tiene me dijo: Mira, hay un restaurante hondureño. Y es lo más parecido que tengo a en Nicaragua. Entonces me encanta ir por lo menos una vez al mes a comerme unas tajadas. Es un lujo. O sea, Baleadas. Tajada, sí. Tajadas delicatessen, porque me cuesta un putos quince euros, loco. Entonces, como... A la grande, carísimo. Sí, sí, sí. Pero el punto es como que creo que como persona tenés que encontrar un punto medio, como no perder tu identidad, pero tratar de adaptarte al lugar, porque pues si no, si no te adaptas, pues te vas a deprimir y te vas a terminar
1: pidiendo cacao diciendo, ¿sabes qué? Me voy. Sí, yo pienso lo mismo. tenés que llegar a como un punto medio de todo. Por ejemplo, hay varias cosas de aquí que yo ya me he como adaptado, como, no, más bien que yo me he robado muchas cosas que he visto acá. Por ejemplo, yo cuando iba a Nicaragua, porque en estos dos años yo fui una vez a Nicaragua, Uh -huh. Y me acuerdo que yo le dije a mi mamá, por favor, nadie entre a mi cuarto con zapatos de la calle, se los tienen que quitar y los dejan afuera, si no, no entren. Porque acá, vos entras a una casa y te tenés que quitar los zapatos, aquí no puedes entrar con los zapatos de la calle a tu casa, o sea, eso es un no, pecado Enrique, mortal.
0: Tienen razón y no y razón, y de verdad que... que... Hay algunos lugares hay sentido, o sea. que, que te quitan los zapatos, los dejas en la entrada y, y caminar descalzo porque realmente todo lo que has pisado en la calle no sabes y tiene re, mucho sentido, la verdad. Es una cosa que también voy a implementar algún día si voy a tener un hogar. <risa> <Eso> es <risa> lo que yo pienso también. No,
2: no, no, buenísimo. Pues no, sí, bueno. o sea, agarrar lo mejor de cada cultura y aplicarlo de lo mejor que podás y hay cosas que también a mí, me o sea, como, como nicaragüense en realidad, por ejemplo, he aprendido que nosotros en general los nicaragüenses, o los centroamericanos, somos gente muy abierta, o sea, eso creo que en muchos países como es más cerrada la cultura y, y solo ellos, pero nosotros en general ab, con, nos damos la oportunidad de conocer a la gente y experimentamos y no sé qué y eso es algo muy de nosotros pues porque aquí lo he experimentado en otros países lo he experimentado como que son cerrados y este es mi grupo y no le hablo a nadie más pero nosotros somos personas súper abiertas tenemos cosas positivas también eh, vamos a hacer una campaña para que dejen de estornudar en la mano y, y, y te la mano después claro. pero pues sí. nada este la última pregunta como sería una, Regina ya que sos una como pro. una trotamunda.
0: Una, una mujer.
1: <ríe> 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 no, ¿y qué me da risa ¿para que me dicen eso.
0: Ajá. ajá. Ah, me da lo risa ¿para que, sea, que no, me dicen, no, dicen eso. Uh
1: -huh. Pero, o sea, pues sí si he viajado. Yo no diría que bastante, bastante, porque yo siento que no he llegado a donde la mitad de lo que quiero conocer. Pero. Pues sí he tenido la oportunidad de viajar, pero todo el mundo me dice, ¿y cómo le hiciste para ir a tal lado? Ay, ¿Cuántos relés tienen tus papás? Que no sé qué. Y yo, amigo, yo todos mis viajes, <risa> absolutamente todos me los he costeado yo. O sea, y no sé cómo le he hecho, pero yo te juro que todo, todos mis viajes yo me los he pagado. Y pues, en realidad, algo de lo que me siento orgullosa, porque, pues, me ha costado bastante, en realidad. Claro. Pero, pero sí, o sea, y obviamente que, Pensando ya cuando venía a Taiwán, dije, es la oportunidad literal para conocer Asia, o sea, ¿cuándo yo voy a volver a Asia? O sea, ¿cuándo? Carísimo, y a una vez y a una vez acá puedes darte la oportunidad pues de ir a países que están cerca y no te sale absurdamente caro.
2: No, y que básicamente, bueno, lo que pasa es que nosotros creo que en Nicaragua, para, porque para nosotros viajar a cualquier lugar que no sea Costa Rica o Centroamérica es carísimo, <risa> Es porque... En, en y a
1: Costa Rica en Ticabús porque Exactamente, no, es
2: carísimo. Exactamente, es como... Básicamente tenemos esa mentalidad de, uff, qué caro que viajar, pero por ejemplo en Europa es súper barato, en Asia, bici están desde Asia. es, es por es la
0: geografía, es que es la geografía. En Latinoamérica es caro viajar porque un continente vertical, Asia y Europa son continentes que están horizontales y las cosas están súper más cerca, por eso es. Exactamente. Es no es que
2: seamos millonarios, señoras y señores, sí. ya quisiéramos tener tranquilidad, tener una señora que nos ayude a limpiar todo, porque eso aprendí cuando salís de tu país, mamá, te haces la lavadora, la, la, tender la ropa, limpias la cocina, y después que haces todo eso, vas a un lugar bonito a tomarte un café. Así que no es que seamos millonarios, simplemente es que hay sí, lugares más el lugar, agradables para hay salir. Hay lugares bonitos
0: exactamente en todos lados. Entonces, como una dueña de tu vida, mujer empoderada, mundo <ríe> ¿Qué les recomendaría a las chavalas o los chavanos también? Porque no somos, no lo estamos discriminando en ningún momento, que tal vez se quieren ir a. Aquí somos inclusivos. Exactamente. Al... Somos inclusivos que se quieren ir que se vaya a Taiwán porque siento que hay mucha gente que aplica pero que pues no sabe realmente a lo que se va a meter
1: mm, yo creo que más que aconsejar a la gente que se venga a Taiwán, tipo solamente la gente que, que sí está interesada como en vivir la experiencia, de irte al extranjero a estudiar y eso es lo que hemos hablado, pues como que tenés que dar un mindset de que quizás no va a poder, no va a poder adaptarte al 100% y vas a tener que dar un 50% voz y un 50% como de aunque no me parece, igual le voy a hacer huevo, pues le voy, le voy a hacer ganas porque al final, pues en realidad así es la vida, no es como que todo te va a salir bien y todo te va a salir como querés y por ejemplo, a mí te, bueno, me han pasado un montón de cagadas que no termino de contarte, que de repente yo hubo un momento que dije, me quiero regresar, yo no quiero estar aquí, y me deprimí un montón pero en realidad creo que lo mejor que uno puede hacer cuando estás tan lejos es que hay que buscar la ayuda de tus amigos, como ya sabes como ese apoyo, si en algún momento te sentís como, ay ya no quiero estar aquí siento que no encajo, creo que lo mejor que uno puede hacer es como buscar el apoyo de tus amigos, hacer cosas que te gusten, buscar algo en ese lugar donde sea que vivas que disfrutes, que pero que sea como no sé, por ejemplo, ponerle aquí en Taiwán como que a, a, aquí los viejitos siempre se ponen los fines de semana a hacer como eh, Tai Chi, creo que le dicen a eso como son cosas peculiares que no vas a encontrar en otro lado, digamos, pero que a vos te pueden gustar o le puedes dar mucho interés a esas cosas. Entonces Yo creo que eso, hasta cierto punto, eh, si querés ir de otro lado, tenés que pensar que al final, pues, tenés que poner de tu parte, que no todo te va a salir bien a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, pero, literal. o sea, al final sí vas a tener, sí, sí, como el reward va a ser bueno, pues, o sea, yo no me puedo quejar de la experiencia que he vivido acá, la gente que he conocido, el montón que he aprendido, o sea, vos ahorita me, vos en el 2005 me decías, señalame dónde está Cambodia, o señalame dónde está, no sé, Myanmar, o sea, vos crees que yo podía ponerte en el mapa dónde estaban esos países, o vos crees que yo podía reconocer siquiera la bandera de esos países, no, estás loca, era súper ignorante, yo creo que en, en general como, en general alrededor del mundo, si no está en Asia, somos súper ignorantes sobre el continente, sí. como que generalizamos todo, y yo siento que acá he aprendido un montón sobre, sobre eso, pues, y me siento súper agradecida por esa oportunidad, y eso, pues, yo siento que la gente debería pensar en eso como una oportunidad para aprender de vos mismo primero, para aprender como a nivel de cosas como de cultura, sobre el mundo, y para tu crecimiento personal, porque al final ya estás yendo a otro país, estás, tienes la oportunidad de estudiar, que al final Decía o oh no quedarte en ese país, eh, tenés ya como no solo el, el, el background académico, sino también como eh, personal, personal, o sea, que Ajá, personal y real. que te hace crecer mucho. Y que yo creo que al final, pues, ya así como personas responsables adultas, cuando <risa> quieres aplicar a un trabajo o algo así, eso te haría un plus bastante, pues ya sabes, porque al final eso moldea tu, tu personalidad.
2: Exactamente, o sea, ya solo con el hecho de haber salido por una cierta cantidad de tiempo, es que te abre mucha, te abre tu mente completamente, te vuelves una persona más tolerante, más respetuosa, aprendes mucho de las otras personas, ves que del mundo no es como creías que vos eras o te lo vendieron, hay muchas maneras de ver el mundo, eh, simplemente, como dice la Regina, solo con el hecho de salir y crecer como persona, y más allá del título académico, que no estoy diciendo ni le estoy diciendo que esté mal, o sea, solo con el hecho de, de decir, puchica, ya aprendí sobre esto, comprendo más y entiendo más las culturas por esta razón, no generalizar, porque eso tenemos muchos los nicaragüenses, que los chinos, que los chinos, que los chinos, pero los chinos son personas no, hay, hay muchas mucha culturas, hay muchas cosas, y comenzar a respetar, o sea, de poner, te vuelves una persona más tolerante, creo yo, y mucho más abierta en relación a, a todo el mundo, y eso te permite
0: tener mejores experiencias, pues. Exactamente. ¿Qué nivel de podcast? Excelente, me encanta. Mujer mujeres mujer en el mundo, así de que Regina Inser, gracias por tu aportación a nuestro podcast, la primera invitada de la segunda temporada, ¿no te sentís elegante, importante? Me siento,
1: me siento muy importante, la verdad, muchas gracias por tomarme en cuenta, la verdad. Es que vos sabés, yo dije, no qué pena, pena, ¿de qué hablo? Dije yo, o sea, yo no sé nada, que no me pregunten nada, porque yo no sé nada, y yo me pongo nerviosa, entonces yo, no, 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 ¿qué voy a hablar? Pero entonces la Blanca me dijo, no, sobre tu Juan. ah, bueno, si ¿sí es sobre mi vida, sí, porque eso sí lo puedo contar, y es algo que manejo, porque al final, pues, soy yo, pero,
0: <risa>
1: ya que me pregunten otras cosas, ya me ponía nerviosa, y entonces, pero está bien, porque eh, al final es vencer tus miedos, pues, ahí está bien, así que gracias a ustedes por invitarme, y... Les, les las dejo con una palabra china para que aprendan un poco de, de chino el día de hoy, Perfecto. ustedes y la audiencia en general me parece genial Ajá. entonces eh, xie xie, que gracias xie xie Virginia. entonces ustedes pueden ir y cualquier en realidad en muchos países de Asia la gente como que habla chino o entiende entonces ustedes podrían ir y decir xie xie y van a saber qué gracias
0: Buenísimo. Wow. Pues ya... lo ha dejado enriquecedoras, enriquecidas culturalmente este podcast, por favor. <risa> Así de que, volvemos bueno, no bueno. y muchas gracias.
2: Gracias, she merci beaucoup. Correcto. Merci. <risa>
0: toda la va en la MTO. Todaga la va. a <risa> chocho.
2: <risa> <risa> <Ni>, qué bueno, <risa> qué bárbara, qué bárbara. estas <risa> mujeres nicaragüenses empoderadas,
1: culturales. Así, vamos, vamos a dominar el mundo, muchacha. esa es la verdad. Esa es la
0: verdad.
1: <risa> <Yeah>. <risa> fue pues hasta aquí el podcast de
2: hoy. Gracias de verdad por escucharnos, por seguir aquí con nosotras comentando, hermanas locas que Se rifaron a hacer un podcast en medio coronavirus, pero bueno, aquí seguimos. Eh, gracias y nos vemos el próximo martes. Bye. Chao.